0: Jetzt geht's wieder los mit Kommando Ameisenschlange.
1: Der Grundschulpodcast, unperfekt, aber schön. Mit Bewegungserner
0: und Herrn Rüppelmeier.
1: Wir wünschen viel Spaß.
0: Hallo Herr Rüppelmeier.
1: <lacht> Hallo Bewegungserner, da sind wir wieder.
0: Ja, ist schön, wenn man sich so mit seinen selbstgegebenen Spitznamen anspricht. Vielleicht das, haben wir das eigentlich schon erzählt, wo dein Spitzname herkommt.
1: Nee, haben wir noch nicht. Also, soll ich das erzählen? Ja,
0: ich weiß es gerade auch nicht mehr. Also. <lacht>
1: ähm, ich habe eine Handpuppe, die heißt Lutz Tiger. Also Lutz ist der Vorname, Tiger ist der Nachname. Das war eine Instagram-Umfrage und da kam Lutz raus. Der hat so rote Wuschelhaare und ähm, das Tiger kam noch von einem Kind ähm, als Nachname. Und ich finde das so cool, weil das kann man natürlich auch dann als Lutz Tiger als eine bisschen komische Aussprache so. von lustiger Verstehen. <lacht> ja. Und der, äh, der Lutz, der ist natürlich ein bisschen verwirrt. Und dann habe ich ihn beim ersten Schuljahr dabei, äh, im Religionsunterricht meistens. Also ja, ähm, weil ich da noch Religion gemacht habe im ersten Schuljahr. Und der ist auch frech und der kann sich nicht alles so gut merken. Und der nennt mich aus Versehen immer Herr Rümpelmeier, obwohl ich ja eigentlich Herr Sümpelmann heiße. Was schon den Effekt hat, dass äh, die Kinder mich auch so manchmal Herr Rumpelmeier nennen. Aber da habe ich dann so eine Standardantwort drauf. Immer wenn die Kinder zu mir auf dem Pausen oder so irgendwo sagen: ähm, Hallo Herr Rumpelmeier, so als Scherz, weil die das ja wissen vom Lutz und so, dann sage ich immer: Ich klaue dir deine Ostereier. Und dann ist, irgendwie, dann ist das einfach so ein schönes äh, Ritual oder keine Ahnung.
0: <lacht> ja, klingt irgendwie ganz witzig, was mir da gerade noch zu einfällt ich heiße, also ich heiße ja Werner mit Nachnamen mhm. und ich dachte immer so, das wäre so voll der gute Lehrername, weil ich dann immer dachte, ja, das, da kann man ja jetzt nichts falsch machen <lacht> und ich finde es einfach so witzig, was Schüler und Schülerinnen aus dem Namen machen, weil die ja. also auch gar nicht böse gemeint sind, weil sie den falsch verstehen und ja. eigentlich finde ich irgendwie denke ich dann manchmal, hm, irgendwie ist es ja auch respektvoll, wenn man einen beim richtigen Namen nennt, aber irgendwie finde ich es dann auch manchmal witzig und sage dann auch andere Namen zurück und dann ist es auch so eine Art genau.
1: Heck, die dann immer entsteht. Und mein Nachname ist ja Sümpelmann. Äh, und ich habe in der Corona-Zeit beim Distanzlernen immer, wenn die dann online in der Aufgabe hochgeladen haben, habe ich dann immer geschrieben, so, äh, ja, toll gemacht. Und dann unten runter, Süm, Weil ich kann auch gerade ja, immer Sympelmann zu schreiben. Ist halt schon sehr lang. Sind, weiß <lacht> nicht, glaube ich, zwölf Buchstaben oder so. Ähm, äh, und, nee, zehn. Aber ähm, und dann haben immer die Kinder angefangen, mich Sim zu nennen. Und dann haben die angefangen, mich Sümi zu nennen. Und ich muss ganz ehrlich sagen... Mich stört das überhaupt nicht, weil ich nicht. Also und das machen auch eigentlich die Kinder, die mich auch respektieren. Das also machen nicht die Chaoten, die dann irgendwie auch Probleme machen.
0: Ja, ich finde halt auch, solange es jetzt nicht frech gemeint ist, finde ich das irgendwie auch völlig in Ordnung. Ja,
1: und heute kamen die Kinder alle zu mir und haben gefragt, ähm, Herr Simpelmann, ähm, wie viel Prozent vertraust du mir? Weil ich immer so sage, <lacht> ähm, es geht jetzt um so, eine, so einen Tag der offenen Tür, wo meine Klasse, weil die Vierer sind, sollen die dann... Ähm, Vorschulkinder äh, rumführen am Tag der offenen Tür. Und ähm, genau und ja, und ja dann habe ich gesagt, ja ich kann natürlich nur Kinder losschicken, denen ich zu 100% vertrauen kann. Und jetzt kam die so, wie viel Prozent vertraust du mir denn? <lacht> Ob das dann für die 100% reicht? Weil sich alle gemeldet haben, die das machen wollen. Und dann habe ich die danach rausgeschickt mit so einer Aufgabe, wo die auf dem Flur was üben sollten. Da war nur Chaos. Und ich gedacht, ja, also das <lacht> war schon Hast mal nicht 100%. Beweis, ja. ja, also es ist, ähm, genau, muss man ja mal ein bisschen die Kinder auch locken.
0: Ja. ja, das ist ja in der Grundschule auch immer noch so schön, dass sich dann so bei freiwilligen Aufgaben alle melden. Ich glaube, das erinnert <lacht> sich dann schlagartig. Ja,
1: ja was äh, beschäftigt dich denn in letzter Zeit?
0: Ähm, ja, also mich hat, glaube ich, was sehr langweiliges ähm, jetzt das Wochenende beschäftigt, weil ich habe meine Beihilfeanträge äh, abgeschickt, beziehungsweise habe ich die schon davor das Wochenende abgeschickt und äh, jetzt kam dann so der Beihilfebescheid zurück und auch die Versicherungsbescheide und dann habe ich gemerkt, dass ganz viel nicht bezahlt wurde. Krass. und ähm, also erstattet wurde und teilweise auch so Kleinigkeiten ähm, und ich finde das irgendwie also irgendwie finde ich es einfach ein blödes System weil das alles auf meinem Rücken ist weil ich einfach äh, ja man ist ja eigentlich total machtlos weil ich habe ja jetzt keine Behandlung gemacht wo ich vorher wusste, dass äh, das nicht bezahlt würde. Und ich kann ja auch nicht immer beim Arzt sitzen und dann fragen, ja, wie rechnen Sie das denn jetzt ab? Ja. Ähm, können Sie das dann? Also ich vertraue ja auch irgendwie dann, dass der Arzt, der kennt ja meine Krankenkasse, ich meine, der hat sich das ja da aufgeschrieben, dass er das dann auch so abrechnet, dass ich nicht auf diesen Kosten sitzen bleibe. Und auf der anderen Seite gehe ich aber auch davon aus, dass die Beihilfe dann nicht ganz so kleinlich vielleicht bei manchen Sachen ist.
1: Ja, aber wie ist das, also hast du das schon häufiger gemacht, ein häufiger Problem, oder ist jetzt in letzter Zeit aufgetaucht?
0: Nee, es war tatsächlich jetzt das erste Mal, also das erste Mal, aber ich glaube auch, weil ich öfter beim Arzt war, weil ich einen Bänderriss hatte, und deswegen war ich einfach, hatte ich einfach mehr Arztbe Arztbesuche. Ich glaube, deswegen ist es vielleicht davor, Nee, davor war aber auch nie was. Also es war jetzt wirklich das erste Mal, aber halt dafür bei ganz vielen Rechnungen. Zum Beispiel bei einem Arzt war ich irgendwie sechs Mal, und da war es halt jedes Mal so. Da denkt man dann auch, ja gut, da, also da scheint ja dann irgendwas nicht so ganz richtig zu laufen. Aber ich finde das halt sehr schwierig damit umzugehen, weil ich, ich finde halt, das ist auf meinem Rücken, aber ich, ich kann ja irgendwie gar nichts dafür.
1: Ja, und ähm, die Frage ist ja auch, wo ist der Fehler im System? Ist das irgendwie, ist, macht der Arzt was falsch? Ist was an der Rechnung falsch? Äh, ist das, kann man dann noch, ist seine Krankenversicherung falsch? Ähm, kann man da bei der für was irgendwie wieder ähm, Widerspruch einlegen und äh, doch auch anfordern? Aber dann geht es auch teilweise um 1 Euro, 50 Euro, keine Ahnung was, ne?
0: Ja, es waren, also es waren tatsächlich verschiedene. Also eine Sache ist auch witzig, manche Sachen werden von der Beihilfe dann bezahlt und von der Versicherung nicht und auch andersrum. Mhm. Da weiß ich dann auch nicht, okay. Also hä? Und ja. ja, es war, also ich kann ja ein Beispiel mal erzählen, weil es so witzig ist, weil ich es allen erzähle. Also ich war beim Zahnarzt und habe eine Zahnreinigung gemacht. Und dann hat der Arzt es halt abgerechnet und es war einmal so ein Betrag für die Zahnreinigung und dann noch ein Euro für eine Polierbürste. <lacht> auf jeden Fall, die Versicherung hat das auch anscheinend so bezahlt, aber die Beihilfe hat gesagt, nein, den ein Euro für, die, für diese ähm, Polierbürste, <lacht> den bekomme ich jetzt nicht wieder. Und, Was ist das? Und, genau. und dann war ich jetzt auch nochmal bei, bei dem Arzt, also weil ich jetzt eine neue, neue Zahnreinigung war, ich mache die zweimal im Jahr, auf jeden Fall war ich dann da und habe dann halt so gefragt, ist das jetzt irgendwie so eine... Spezielle Würste, die da jetzt bei mir benutzt wurde, kann man die irgendwie weglassen. Ich will, also es ist jetzt 9 Euro, aber ich will jetzt auch nicht jedes Mal ein Euro bezahlen. Und dann meinte der also, Nee, das ist die ganz normale Würste und der rechnet das immer ab und da hätte sich auch noch nie jemand beschwert. Und jetzt weiß ich halt nicht. irgendwie. Es, das ist schon es, hart. Und bei einem Euro kann man halt drüber lachen, aber wenn es dann halt so ja. 50 Euro sind oder 100 Euro, ist es dann halt nicht so witzig und man will ja jetzt nicht bei jeder Arztrechnung irgendwie was dazu bezahlen.
1: Ja, und sich, also das ist ja auch das, was ich an solchen Sachen hasse, wenn dann, dann 10 Euro, wenn es um 10 Euro geht, wenn ich jetzt da einen Brief hinschreibe, ist ja der Aufwand viel, viel, viel höher als die 10 Euro, die man eventuell bekommt. Ja. Und, ähm, also ich muss sagen, mein Glück ist, dass ich noch nie etwas eingereicht habe, weder bei der Krankenversicherung noch bei der was? Beihilfe. Ja, ist vielleicht auch ein, ein Männerding. Also, ich sag mal so, ich habe so Arztbesuche und dann kommen da... Also habe ich einmal, zweimal im Jahr habe ich meinen Arztbesuch, Jetzt dieses Jahr war ein bisschen mehr, weil ich zwei Corona-Tests gemacht habe über die Arztpraxis. Das war viel teurer, als hätte ich, wäre ich zum Dings gegangen, zu so einem Testzentrum. Und ähm, ich habe mir ausrechnet, äh, bei mir lohnt es sich erst alles einzureichen, wenn ich über 800, vielleicht sogar über 1000 Euro bin. Weil wenn ich nichts einreiche, bekomme ich 500 Euro zurück von ah. der Krankenversicherung. Ja. Ähm, und ich kann ja die Hälfte kriegen von der Krankenversicherung zurück. Und bei der Beife ist es, soweit ich weiß, so, dass man erst ab 300 Euro überhaupt irgendwas kriegt. Und das, deswegen ist das bei mir dann so 800 Euro, 500 Euro da, 300 Euro da. Und vorher mache ich den Finger gar nicht krumm. Und das ist zum Glück bei mir noch nie zustande gekommen. Ach,
0: bitte, das habe ich noch nie gehört, dass man das so machen kann.
1: Ja, also gut. Aber es ist, ist natürlich auch so, dass man als Frau ja auch vielleicht äh, höhere äh, Arztrechnungen yeah. hat im Jahr. Also durch verschiedene Vorsorgegeschichten und so. Ja, stimmt. Genau. Ja. ja gut,
0: was hat dich denn so beschäftigt?
1: Ähm, ja, wir haben letzte Woche Mittwoch in unserer Konferenz, haben wir ein Video geschaut vom Mathezentrum Bonn, eine sehr coole Institution, äh, die ich sehr feiere, weil die ähm, so ein Haus haben, wo die Kinder hingehen können, so Erlebnis-Matteräume, ähm, das ist ganz cool, aber weil die auch so generell die, die, Qualität, die Qualitätsmerkmale des Matheunterrichts in Bonn einfach verbessern wollen und ähm, schulen und dabei unterstützen wollen, äh, ja, besseren, qualitativ hochwertigeren Matheunterricht zu machen und ja, Und äh, die haben jetzt dann den neuen Mathe-Lehrplan aufbereitet und das sehr, sehr cool in einer Dreiviertelstunde zusammengefasst äh, und wirklich die wichtigsten Punkte einfach so als Video an alle Schulen geschickt. Ähm, das haben wir uns einfach in der Konferenz angeguckt. Und ähm, sehr, sehr gut rübergebracht. Die hatten auch ein sehr schickes äh, Mikrofon, mit dem die da das aufgenommen haben, aber die saßen nicht so praktisch. Also die saßen irgendwie zu weit weg, das war sehr, sehr leise. Also die ersten fünf Minuten haben wir nur gelacht, weil wir da saßen und nichts verstanden haben. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist typisch Lehrkräfte wieder, schlimmer als die Kinder, die können sich dann auch nicht beherrschen und, äh, und sind dann laut. Und, ja, aber äh, wir haben es dann halt irgendwann angekriegt und haben das dann alles mit ganz viel Konzentration hören können und äh, war sehr gut. Aber, was als Gefühl rüberkommt, bei mir ist wieder so dieses so, man legt uns wieder neue Bleiwesten so auf die Schultern. Weißt <lacht> du, so wie, wie wenn du zum Röntgen gehst und diese Weste bekommst als Schutz, weil da einfach wieder neue Anforderungen sind. Und nirgendwo ist dieses so, ja, hier sind nochmal zwei Stunden extra oder hier sind nochmal, das wirst du jetzt nicht mehr machen. Oder das ist ja immer so, es kommt immer was on top. Alles Sachen, die ich auch einsehe und die ich auch für wichtig halte, aber irgendwie so, man hat ja so schon viel Stress und ist gehetzt und man muss äh, ne, seine Zeugniskompetenzen schaffen und sein internes Schulcurriculum und das Lehrwerk wird man schaffen und man will aber auch noch schöne Projekte nebenbei machen, man will auch mal Projekte ein bisschen kreativer gestalten, den Kindern ein bisschen mehr Freiraum lassen, ein bisschen tiefer gehen und so weiter und deswegen fühlt das ein bisschen für mich so an, als ähm, ja es sind es neue Belastungen und es fehlt irgendwie so die Zeit, äh, ja, das zu machen. Ja.
0: Ist es bei euch in der Schule dann auch so, dass ihr dann so in Kleingruppen so ein Leistungskonzept aus dem neuen Lehrplan entwickeln müsst?
1: Ja, also ich bin auch Teil der Steuergruppe bei uns und ähm, was wir jetzt machen, ähm, ist wir bilden Fachkonferenzen und dann sind immer zwei bis drei Kolleginnen oder Kollegen ähm, in der Fachkonferenz. Manche sind in Zweifachkonferenzen aus verschiedenen Gründen, weil sie anders besetzbar ist in unserem kleinen System. Und wir haben, vor den letzten zwei Jahren wir Arbeitspläne erstellt, also schulinterne Curricula. Die haben wir viel zu sehr aufgebläht. Ich habe dann irgendwann mal für mich einfach mal alles raus. Da hatten wir 20 Seiten Mathe Arbeitsplan für ein Schuljahr, wo ich mir denke, so könnten wir... Oder nee, das war es... Das, das war Deutsch. 20 Seiten Deutsch. Hab ich habe einfach alles weggelöscht, was ich nicht haben wollte. Dann hatte ich am Ende irgendwie vier Seiten und dann war ich happy. Und dann konnte ich halt auch vernünftig arbeiten. Genau, und die sollen jetzt entsprechend des Lehrplans, des neuen Lehrplans angepasst werden, diese Arbeitspläne. Wir fangen mal jetzt mit dem ersten Schuljahr an, dass wir einmal dieses Schuljahr, erste Schuljahr machen und dann sukzessiv die nächsten Schuljahre weitermachen. Und daraufhin wollen wir auch unsere Zeugniskompetenzen anpassen, denn die sind noch aus einer Zeit, als wir andere Lehrwerke benutzt haben. Ja. Und ich finde die Zeugniskompetenzen auch richtig doof, also von daher...
0: Ich finde das, ich, ich habe mich letztens mit einer Freundin darüber unterhalten, ähm, wie das in NRW ist äh, mit der Gewichtung von der mündlichen und der schriftlichen Note und generell von den Zeugungskompetenzen, also wie die Note entsteht. Deswegen habe ich äh, letztens auch nochmal im Lehrplan nachgelesen, im Neuen und im Alten und ich finde es sehr unkonkret da beschrieben, muss ich sagen.
1: Weil ich da steht genau. immer, so
0: was bewertet werden soll, aber so richtig ähm, aufschlussreich ist es dann wieder doch nicht, sodass das ja irgendwie dann immer so schulintern geregelt wird. Genau. Und das finde ich irgendwie wirklich äh, intransparent auch für die Eltern. Also ich glaube, das ist tatsächlich was, wo ich mir so ein bisschen mehr ähm, ja, Vorgaben, Vorgaben wünschen würde. Ja,
1: Ja, finde ich ein zweischneidiges Schwert. Also auf der einen Seite ist der Lehrplan ja auch nicht in erster Linie für Eltern gedacht, sondern halt wirklich für Lehrende. Und ähm und ich finde es schon gut, dass im Lehrplan auch aufgeführt ist, dass einfach mal so ein Blick dafür geöffnet wird, was man alles bewerten kann. Also mhm. ich kann auch die, äh, das Arrangement in der Mathe-Konferenz bewerten. Mathe-Konferenz übrigens, riesen, riesen Plus steht als Pflichtveranstaltung im Mathe-Lehrplan im Neuen. Also es Stimmt, müssen ja. Mathe-Konferenzen durchgeführt werden. Äh, was sonst halt so moderne, äh, engagierte, junge, äh, innovative <lacht> Kolleginnen und Kollegen gemacht haben, ist jetzt einfach so festgesetzt und das sind also, von daher finde ich auch generell die Entwicklung positiv, auch wenn ich gerade mich ein bisschen beschwert habe. Ähm, und das andere ist halt wirklich dieses, was du sagst, schulinterne Leistungskonzepte zu gestalten und da muss dann festgelegt werden. Und diese Leistungskonzepte der Schule, die kann man auch für Eltern Transparenz machen oder einen Teil davon, mhm. also so ist es gedacht. Und ich finde auch gut, wenn man als Schule ein bisschen Spielraum hat oder als Fachkonferenz oder so, ähm, weil man einfach braucht. Und es ist halt für die Eltern auch schwierig, selbst wenn man sagt, mündliche Leistung zählt 50 Prozent, das ist aber eher so ein Oberstufending. Hm. Ähm, für die, die Eltern gucken selbst in Englisch, wo wir immer sagen, das Schriftliche zählt nicht, es zählt eigentlich nur das Mündliche. Stimmt. Und dann sagen die so, aber ich, der hat doch im Vokabeltest eine 1-. Warum hat es jetzt eine 3? Ja, weil das Schriftliche nicht so viel zählt ja, im Sachunterricht Englischen.
0: Sachunterricht zählt es ja auch gar nicht, was ja auch manche gar nicht wissen. Da gibt es eigentlich gar keine Tests.
1: Genau, ja, wir haben auch keine benoteten Tests in der Hand. Genau,
0: aber was ich, ich weiß nicht, ob es jetzt, es geht wahrscheinlich sehr weit weg von, von unserem Thema, <lacht> aber es muss jetzt trotzdem noch loswerden. Ja, was ich in Mathe immer schwierig finde, und ich glaube, dass, dem wird auch der, also dem wird kein Lehrplan gerecht, ist, das, ist dieser extreme Fokus auf Arithmetik. Ja. Ähm, weil eigentlich gibt es ja vier Bereiche Mathe-Lehrplan also vier große Bereiche. Mhm. Und Arithmetik ist ja eigentlich nur ein Bereich von vier Bereichen. Das heißt ist, eigentlich...
1: ist im Mathe Lehrplan ja Zahlen und
0: Genau, Zahlen und Genau, das, das heißt, theoretisch müsste es ja eigentlich ein Viertel des Matheunterrichts ausmachen, wenn man das jetzt so sieht. Aber ich finde, so in der Praxis macht es ungefähr 95% des Matheunterrichts aus und in die restlichen 5% werden dann die anderen drei Bereiche <lacht> ähm, geprüft Und das finde ich manchmal, also das finde ich so ein bisschen schade, weil ich ähm, finde, dass die immer so ein bisschen untergehen. Ähm, und ja. Also ich glaube, das ist zum Beispiel auch was, wo ich mir dann mehr wünschen würde, dass dann im Lehrplan mehr nochmal darauf hingewiesen wird, dass auch die anderen Bereiche wichtig sind. Wobei natürlich Arithmetik die Grundlage für die spätere Schulmathematik sind, aber trotzdem sind auch, äh, ist auch das räumliche Denken zum Beispiel wichtig. Mhm. Oder Wahrscheinlichkeiten.
1: Und ich werbe immer dafür, äh, auch Geometrie zu machen, weil das weil das auch für viele, gerade für rechenschwache Kinder, überhaupt erstmal die, die Grundlage gibt, das ist ein, ein Feld, in dem die sich auskennen, wo die dann Sachen erkennen können und das gibt ihnen überhaupt erst die Chance, dass sie auch im arithmetischen Fortschritte machen können. Ich glaube, dass, dass wir als Lehrerinnen und Lehrer oft den Fehler machen, dass wir irgendwie so denken, ja, die müssen jetzt das schriftliche Addition ja. können und dann haben wir so einen Fokus darauf und dann denken wir jetzt, üben wir so lange schriftliche Addition, bis die es alle können, dass wir gar nicht ähm, den Blick dafür haben, dass viele, viele, viele Grundlagen erstmal gelegt werden müssen an logischen Denken und an Zahlenverständnis und sowas alles, an Stellenwertverständnis, nur als Beispiel jetzt, um überhaupt dahin zu kommen, das dann als ähm, Kompetenz äh, leisten zu können für eine Schülerin oder einen Schüler. Ja. Also, ähm, ja, von daher möchte ich auch dafür werben und wir haben Stand jetzt noch ähm, ein Lehrwerk, ähm, wo es Themenhefte gibt und wo die wirklich dann vier verschiedene Hefte haben. Wir auch. Für Arithmetik. Ja. Äh, das, was sehr dick ist und die genau. anderen sehr dünn. Genau, und dann ist auch äh, das, das Rotheft kommt dann gar nicht so oft auf dem Schreibtisch, <lacht> ja. wie die mit drin ist. Ja, ich mache also, mach jetzt morgen und übermorgen mache ich zwei Tage ähm, rotes Heft, also Geometrie, aber ich habe seit dem Schuljahresbeginn habe ich nur blaues Heft gemacht. Also es ist halt einfach aber so. Ich glaube, wir hatten das gleiche. Ja... <lacht> genau. <lacht> ja.
0: Okay, ich will noch eine Anekdote erzählen, ja. weil es mir gerade einfällt, weil es so witzig ist. Weil ich habe in, ähm, in irgendeinem Unterrichtsbesuch habe ich Kombinatorik gemacht, ja. äh, mit so Schneemännern, da mussten die Kinder halt äh, Schneem die Schneem Schneemännern was anziehen und dafür mussten sie halt die Mütze und Schal anmalen. Auf jeden Fall eine Reflexion, <lacht> meldet sich halt ein Junge und das allererste, was er sagt, meint dann so, machen wir halt heute eigentlich äh, noch Mathe oder machen wir die ganze Zeit nur Kunst? Ja. <lacht> <lacht> und das war einfach ja. so, ein, so ein, ja, weil es war einfach nichts mit Rechnen und deswegen war es auch irgendwie dann kein Mathe. Es hat Spaß ja. gemacht, ja. das verbinden Kinder, das ist dann Kunst halt. Ja, ne?
1: ja. Also, ähm, ja ist auch, also ist ja auch so, das soll ähm, alles was zum Mathe gehört, ich mache auch manchmal in Kunst, mache ich mathematische Formen und alles mögliche, ne? also von daher ähm, das, ist ja auch, das ist ja auch eigentlich falsch, das so in diese Fächer zu sortieren, wo gibt es das denn in der realen Welt, dass wir sagen, jetzt machen wir nur Mathe wenn ich einkaufen gehe, dann mache ich tausend Sachen ja. und Mathe ist ein Teil davon ne? und wenn ich äh, Kunst mache, dann ja, also von daher ist es halt eine künstliche Trennung, die wir in der Schule vollziehen. Ich muss ein, ähm, jetzt hast du gerade schon Kombinatorik angesprochen, ein, eine Sache, die mich wirklich stört, weil ich meinem letzten Referendar habe ich das so eingebläut, äh, da geht es um Wahrscheinlichkeit und die Wahrscheinlichkeitsbegriffe. Ähm, die Kinder sollen ja dann Zufallsexperimente einsortieren in die Begriffe unwahrscheinlich, sicher und das, was dazwischen ist. Mhm. So, wie würdest du das, das dazwischen nennen? Ich frage einfach mal, ganz unvorbereitet.
0: Oh, warte, oh, da letztens aber meiner neuen Schule, da habe ich eine Praxissemesterstudentin begleitet, die hat genau das in IMOB gemacht, warte. Warte, was hast du gesagt, sicher und unwahrscheinlich? Also, sicher ist
1: ja das ja. 100% und unsicher ist, äh, nee, unmöglich ist das, was 0% ist und das dazwischen.
0: War das nicht irgendwie nicht sicher?
1: Ja, also, also ich, also ich nenne es immer möglich. Ja. Ähm, alles, was möglich ist, also egal, ob es jetzt im Lotto gewinnen ist, was hm. sehr unwahrscheinlich ist, oder ob es ähm, irgendwie ist, dass es morgen regnet, was wahrscheinlich, äh, was sehr wahrscheinlich ist. Also alles dazwischen ist möglich. So habe ich es immer genannt. Ist auch vom Lehrplan her so ähm, okay, das so zu nennen. Aber die geben auch die Möglichkeit, die Begriffe wahrscheinlich und unwahrscheinlich zu benutzen. Oh. Und ich finde, das ist, habe ich jetzt gerade auch selbst benutzt, die Begriffe, äh, um es zu erklären. Aber... Ich finde es auch okay, diese Begriffe zu benutzen im Sinne von, ein, wahrscheinlich ist, ein Ereignis ist wahrscheinlich oder wahrscheinlicher, aber ich würde das Wort unwahrscheinlich nicht als mathematischen Begriff irgendwie äh, jetzt auf dem Arbeitsblatt mit einbauen oder in einer Lernziehkontrolle, weil ich, ähm, ich finde, das ist so, was ist unwahrscheinlich? Unter 10 unter 50 unter 0,1 mhm. Also ich finde, das kann man nicht so richtig greifen und ich finde halt, ich kann sagen, etwas ist wahrscheinlicher als das andere. Wenn ich jetzt fünf rote Kugeln habe und eine blaue, kann ich sagen, eine Rote Kugel zu ziehen ist wahrscheinlicher als eine blaue. ich kann nicht sagen, eine blaue zu ziehen ist unwahrscheinlich. Das finde ich irgendwie, was ich meine?
0: Ja, ich weiß noch, dass ich das auch sehr ähm, schwierig fand, diese Begriffe und die begriffliche Einordnung. Mhm. Und dass ich ähm, deswegen auch das nicht als B gemacht hätte. Ja. <lacht> ähm, weil ich, weil ich fand es auch sehr schwer greifbar. Aber ich, ich, hab, ich hatte das dann auch nochmal nachgeschaut. Ich glaube, dass es keine besseren Begriffe dafür gibt.
1: Also, also das ist ja das so unser unterteilen ja. also innerhalb dieses Bereichs möglich ja. so und das ähm, ja also deswegen und ich habe mich immer geärgert über bestimmte äh, habe ich dann irgendwelche Sachen gehabt zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit Box die ich sehr cool finde da war das dann auch so drin oder halt Material ja. von irgendwo über Wahrscheinlichkeit dann war das auch so mit unwahrscheinlich wahrscheinlich habe ich mich immer darüber geärgert bis ich dann festgestellt habe ach so das steht im Lehrplan also, <lacht> Dankeschön, Lehrplan also ja. weiß ich nicht ist ja vielleicht ein bisschen Grundkackerei von mir aber ähm, ich empfinde es als ähm, ja als einen nicht plausibel benutzbaren mathematischen Begriff, den Begriff unwahrscheinlich, äh, dazu verwenden. Als Beschreibung schon, aber nicht als wie auch immer. Ja. Gut, wollen wir auch nicht drauf rumreiten, ist ja nicht unser Thema heute. Denn ähm, <lacht> bevor ich das Thema äh, sage, auch es steht ja schon im Titel, aber trotzdem, äh, äh, trotzdem äh, wollte ich einfach mal fragen, wie würdest du denn unseren Lehrerjob, unseren Lehrerinnenjob äh, als Grundschullehrer und Grundschullehrerin einordnen? Auf, einem auf einer Stressskala. Oh. Da habe ich mir überlegt: so, ähm, Stufe 1 ist so Museumswächter, ja. der so in einer Halle hockt und einfach nur den ganzen Tag wartet, dass alle leise sind und keiner Müll auf den Boden schmeißt und niemand die Kunstwerke klaut. Ähm, und äh, Stufe 10 wäre so Fluglotse. Die müssen, glaube ich, irgendwie nach allen zwei, drei Stunden müssen die Pause machen, weil die die ganze Zeit so fokussiert sein müssen, damit die Flugzeuge nicht ineinander fliegen. Mhm. Wie würdest du da äh, unseren Grundschul, unseren Alltag so?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Also ich würde es auf jeden Fall sehr hoch einschätzen. Wahrscheinlich eine 8, würde ich jetzt sagen für mich. Ich glaube aber, dass mit der Erfahrung man sich vielleicht ein bisschen weiter unten auch einschätzen könnte. Mhm. Also ich glaube, dass es ähm, genau, also dass man vielleicht am Anfang vielleicht sogar eine 10 ist, wenn man das zum ersten Mal macht. Dann ist es ja auch wahnsinnig anstrengend. ich glaube, dass es aber besser wird, je nachdem. Ähm, ob man sein eigenes System gefunden hat und seine eigenen Routinen. Ja. Dann kann man sich selber einfacher machen.
1: Ja. ja, ich denke also, ich glaube, wenn ich jetzt zum ersten Mal bei Penny an der Kasse sitze, ähm, dann ja, sind wahrscheinlich klar. auch, ist also wahrscheinlich sind viele Jobs, die man äh, anfängt, dann erstmal eine 10.
0: Wobei ich finde aber, der Lehrerjob, ich fand es schon sehr lange sehr ähm, anstrengend. Das also liegt wahrscheinlich auch daran, dass jetzt so meine Ref-Stunden alle noch sehr ähm, präsent sind in meinem Kopf und mhm. die fand ich halt unglaublich anstrengend, weil man ja auch diesen ganzen Schnickschnack noch dazu hat der hat mich hm. unglaublich gestresst und das, also ja. das sind ja auch Sachen, die man dann, glaube ich, irgendwann weglässt und dann wird es auch ein bisschen weniger stressig.
1: Ja, aber auf der anderen Seite hat man dann irgendwie nach dem Referendariat hat man dann 28 Stunden und dann hat man natürlich auch mal andere Sachen, Klassenlehrergeschichten, dann kommt ständig ja. irgendein Streit und dies und das. Ähm, was würdest du denn so ähm, als Stressfaktoren äh, im Unterricht oder jetzt in Arbeit mit den Kindern, was würdest du da so für Stressfaktoren benennen? Ich habe auch ein paar gesammelt, aber ich wollte erstmal so von ja, dir hören.
0: Ähm, also erstmal finde ich es sehr stressig, wenn gerade wenn gerade was passiert ist ähm, oder man was vorbereiten möchte und dann andere Kinder auch was von einem möchte, möchten mhm. und man noch so merkt, da hinten äh, kloppen sich welche. Mhm. Also dieses Gefühl, dass man ähm, allen Kindern gerecht wird, mhm. das finde ich, ähm, ist glaube ich bei mir Nummer eins. Ähm, Wobei, das, da hat, ähm, hatte ich auch meinen Unterrichtsbesuch zu und habe mit dem ähm, Seminarleiter darüber gesprochen und der meinte auch, dass meine Antennen zu krass wären, dass ich so zu viel mitbekomme und, deswegen so, und, und versuche allen gerecht zu werden, dass ich mehr versuchen sollte, mich dann auf eine Sache zu fokussieren. Aber das fällt mir unglaublich schwer, weil ich halt wirklich dann alles mitbekomme und dann will ich auch alles machen, dann bin ja. ich sehr chaotisch dabei. <lacht> kann jetzt gut oder kann schlecht sein, weiß ich nicht. Ja. Ähm, Stressfaktor ist noch, wenn die Technik nicht funktioniert. Mhm. Finde ich furchtbar. Oder wenn ähm, ich unvorbereitet bin. Das heißt, ja, oder... Vertretungsstunde,
1: kann du ja gar nicht vorbereitet sein. Ja, genau. Oder, oder ich,
0: ich, ich wollte, was, habe was ausgedruckt zu Hause und habe das aber vergessen. Ja. Dann merke ich das aber erst in dem Moment, wenn die ja. Stunde losgeht. Ne, zum Beispiel. Oder man will Musik abspielen und die Musikbox geht nicht. Mhm. Oder so. ja. äh, das ist auch ein sehr großer Stressfaktor. Mhm. Ja, und dann noch so unvorhergesehene Ereignisse, hm. würde ich sagen.
1: Ja. du ja, hast, hast ja auch gerade schon so ein ja. bisschen diese globalen so. Ich habe mal so ein bisschen gesammelt, aber sind auf jeden Fall schon, finde ich, sehr viele nachvollziehbare Dinge dabei, die du beschrieben hast. Also ich habe erstmal gesagt, so Lautstärke, ne? Und da denke ich jetzt einmal ah. so in bestimmten Phasen, aber auch in der Pause oder auch ähm, Sporthalle, wo du ja oft bist, äh, Schwimmhalle, wo ich im Moment oft bin, ähm, als Schwimmlehrer. Dann habe ich aufgeschrieben. Regelverstöße, also wenn Kinder einfach irgendwie etwas tun, was sie nicht tun sollen mm. und damit irgendwie dann auch dieses System, also deine Vorbereitung auch im Prinzip dadurch sabotieren. So, ne? Also Ganz also einfach, wir gehen in den Musikraum, weil wir da mit den Boomwalkern spielen wollen. Und das Erste, was die machen, ist, die kloppen sich mit den Boomwäckern. So, dann, Klassiker. <lacht> dann habe ich schon äh, irgendwie, dann sind schon fünf Minuten rum, bis ich die erstmal wieder eingesammelt habe. Dann sind die alle schon wieder äh, voll Power und wollen eigentlich weiterkloppen und dann müssen aber irgendwie ABC machen oder so, ne? Oder alle meine Änchen. Ähm, dann habe ich witzigerweise auch aufgeschrieben, viele Dinge gleichzeitig zu machen. Mhm. Was irgendwie so, ähm, hast du auch so beschrieben, was ja, zu seinem Job dazugehört. Also, auf der einen Seite muss ich irgendwie gucken, wann ich ins Klassenbuch eintrage, dann muss ich vielleicht nochmal irgendwie das Tafelbild für die nächste Mathestunde vorbereiten, aber dann noch die Tafel wischen. Und dann habe ich aber währenddessen will ich noch mein Brötchen essen, weil ja. da war für eine Pause keine Zeit für, weil der Kopie hat Stress gemacht. Und dann kommen auch drei Kinder und wollen irgendwas von dir. Und also, das ist so, genau, das ist eine Sache. Dann, das ist auch eine, tatsächlich in der Stressforschung ein Ding, wenn du viele Entscheidungen treffen musst, in deinem Job. Also, wenn du, je, je, je mehr Entscheidungen du treffen musst, desto mehr verantwortlich fühlt sich das an, desto mehr hast du auch eine, in dem Sinne dann auch eine negative Selbstwirksamkeitserfahrung, weil du ja im Endeffekt auch für jede ähm, Entscheidung verantwortlich gemacht werden kannst. Und ähm, ja, alles, was die Kinder wollen, äh, ne, welche Hausaufgaben, dies und das und wie man jetzt mit Streitsituationen umgeht und was jetzt die gerechte Lösung ist oder ähm, äh, ne, also die ganzen Entscheidungen, die man so treffen muss. Und dann habe ich jetzt mal so, so also ganz einfach Situationen, die man sich vorstellen kann, glaube ich, man steht an der Tafel, will gerade irgendwie die Hausaufgaben anschreiben, auf einmal stehen dann so eine Traube von Kindern um dir, der eine sagt, ich muss auf Cool, der andere sagt, ich habe das Kopiergeld vergessen, das ist noch zu Hause, der andere sagt, der, der hat mich aber geärgert und geschlagen, der Nächste kommt, ich will nicht mehr neben dem sitzen und dann kommt noch einer sagt, ich habe die Mathehausaufgaben nicht verstanden, kann ich mir nochmal erklären und dann sagt der Nächste, wann gehen wir wieder in die Bücherei und der Nächste äh, sagt dann noch irgendwie, was machen wir jetzt eigentlich als nächstes. Also das ist so, das ist ein, unser Alltag irgendwie, ne? also das erlebe ich so immer mal wieder zwischendurch. Und ich habe letztens im Thalia ich einen äh, Freund getroffen, den ich vom Brettspielen kenne. also Freunden, Bekannten, wie auch immer. Ähm, mit dem ich mich, Und den habe ich seit langem nicht mehr gesehen. Jetzt in der ganzen Corona-Zeit nicht und so. Und, und habe ich, der ist auch Grundschullehrer, aber schon jenseits der 50. Also schon einer von den erfahrenen, der vielleicht Stresslevel 5 mhm. sagt. Und der sagt sogar wirklich von sich, ähm, ich mache mir den Job so entspannt, wie es geht. Ja. und der sagt, ich freue mich immer, wenn Referendarinnen oder Praktikantinnen oder so kommen und ich dann einfach zeigen kann, hey Leute, ihr müsst euch gar keinen Stress machen, es läuft auch ohne Stress. Und ich denke mir so, das ist wie so für mich so ein, so ein Hexenmeister, so ein Zauberer irgendwie, so, der auf der nächsten So-und-so-Stufe steht. Und ich habe ihn dann gefragt, so, im Talia jetzt so, Zwischentür mhm. und Angeln, ne? wie machst du das, dass du keinen Stress hast auf dem Job, weil mein Job sieht anders aus. Und er sagt, er also hat einfach so Zwischentür und Angel zwei Sachen gesagt. Einmal kann jetzt nicht jeder umsetzen, aber ähm, er, kann, er fährt jeden Morgen um 7 Uhr in die Schule und bereitet alles äh, für den Tag vor, ja. hat dafür jetzt eine Stunde Zeit, wo er kopieren kann und so weiter. Und er macht auch alles in der Schule. Also wenn er dann irgendwie einen Test nachgucken muss, also macht, bleibt er länger in der Schule und macht dann alles in der Schule, dass er wirklich dann, wenn er nach Hause fährt, sagt zu Hause, äh, habe ich meine Ruhe. Und das hat natürlich auch den Vorteil, klar, man kann, muss natürlich auch langfristige Planungen machen, aber hat natürlich den Vorteil, dass er sagen kann, ähm, ja, also äh, das ist jetzt zeitnah. Ich bereite nicht was vor für in drei Wochen, sondern ich habe was quasi, was ich jetzt auch wirklich heute benutzen kann, das also ist noch so voll im, im Gedächtnis. Und das zweite ist, was er gesagt hat, ist, er gibt alles, was irgendwie geht, gibt er in Kinderhand ab. Er lässt auch Kinder anderen Kindern was erklären und was an die Tafel schreiben und so weiter alles. Ne? Also das sind so die zwei Punkte.
0: Hm. aber ähm, was ich immer finde also ich, ich kenne den jetzt nicht und das ist jetzt auch nicht auf ihn bezogen, mhm. aber ich habe häufig das Gefühl dass ähm, vor, vor allem erfahrenere Lehrkräfte ähm, Stress reduzieren, indem ähm, Dinge, die Spaß machen, reduziert werden,
1: mhm.
0: weil meistens sind ja so ähm, besondere Dinge mhm. die die Stress verursachen, weil wenn ich immer sage wir schlagen jetzt Maschebuch Seite 12 auf und dann arbeiten alle in ihrem Mathebuch und danach meldet man sich und dann Sammelt so, man die Ergebnisse, die Ergebnisse an der ja. Tafel, mhm. dann kennen die Kinder das ja auch schon, das hat man jetzt halt so seit der ersten Klasse jede Stunde gemacht und dann ist es natürlich auch eine schön ruhige, angenehme Stunde und eine tolle Arbeitsatmosphäre mhm. und die stressigen Sachen sind ja dann eher, wenn man mal was Besonderes macht, wenn man sagt, äh, ich, ey, ich habe euch tausend Büroklammern mitgebracht, wir, bauen jetzt die, wir, wir machen die jetzt alle aneinander, um mal zu gucken, wie viel tausend ist weil das ist eine pure Stresssituation, weil das ist ein krasses Durcheinander. Und, ne, aber das sind ja die, die besonderen Erlebnisse, die Kinder haben, und ich glaube halt, dass die halt dann vermieden werden, weil man schon so doll gestresst ist. Oder Situationen, wo man weiß, es gibt ja einfach Sachen, da wird es einfach laut. Gruppenarbeiten oder so. Oder auch Station. Also alles, was so aus dem
1: aus, aus dem, dem fällt, rausgeht. Ja. Genau. Und ich
0: habe, ich habe, da, also das, das ist wirklich was, was ich mir vorgenommen habe, wie ich nicht werden möchte, wobei ich glaube, dass das schon ähm, ja, vielleicht dann so schon so ein bisschen auf jeden Fall kommen wird?
1: Ja, also ich, ich denke, es sind verschiedene Aspekte. Also das eine ist natürlich, dass man auch auf einen größeren Fundus an Material und an erprobten Materialien für einen selbst zurückgreifen kann, wenn man länger im Geschäft ist. Und ähm, ja, also kann durchaus sein. Also ich kenne ihn nicht im, als Lehrkraft, wie gesagt. Ich kenne ihn nur als äh, so Brettspielbekannten. Und ähm, von daher kann ich das nicht beurteilen. Ja, also... Nee, also es ist sein, jetzt ja. auch gar nicht böse, weil
0: ja. das ist nur so eine, eine Beobachtung, einfach die ich gemacht habe. Also es ist natürlich auch, wenn man jetzt so als junge Lehrkraft, will man auch immer noch voll viel ausprobieren. Ja. Ich glaube, da macht man auch einfach noch voll viel Quatsch. Und es ist, glaube ich, auch ganz natürlich, dass man davon ein paar Sachen weglässt, weil man auch merkt, es muss auch nicht... Also ich glaube, ich bin oder war sehr so und bin auch noch ein bisschen so, dass ich immer so Highlights haben möchte mhm. und dann immer ein bisschen zu viel mache. Und manchmal braucht man auch einfach Stunden, wo man da sitzt und in seinem Buch seine Aufgaben macht. Also das gehört einfach auch dazu zum Lernen und zur Schule. Ja. Und ich glaube, dass man da dann so ein Mittelding finden muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, ja, also auf jeden Fall erlebe ich ihn, dass er begeistert ist von seinem Beruf. Also das ist das, mhm. so habe ich ja. ihn schon erlebt. Und vielleicht ähm, hat er das auch voll
0: gut im Griff, keine normal. Ahnung. Vielleicht ja. müssen wir ihn mal besuchen. Vielleicht hat er auch nur zehn Kinder da sitzen. Oder <lacht> ja, wer wer weiß. Ich, ne? oder,
1: oder irgendwie eine super, also anderes Supermaterial. Also oder ganz liebe Kinder da sitzen. Also ähm, ja, also mir ist nur wichtig, festzuhalten. Also ich glaube, dass äh, der Stressfaktor, den wir empfinden, nicht immer nur äh, von den Kindern herkommt ne? und äh, auch nicht, weil Kinder irgendwie was Böses machen, sondern halt, dass der Stressfaktor ganz, ganz viel an den ganzen drumherum, drumherum liegt. Klar. Ja. Also ähm, genau. genau, Unser Thema soll heute sein ähm, Classroom Management. So als einfach so, wie kann man dem Stress entgegenwirken? Wie kann man den den Sachen, die uns irgendwie so ja auch frustrieren oder Energie rauben, wie kann man dem entge äh, ja entgegenwirken und dafür sorgen, dass man ja vielleicht ein bisschen weniger Stress hat? Was hast du für Erfahrungen mit Klassmanagement gemacht? Was hast du da alles im Ref tolles gelernt?
0: <lacht> ich glaube, ich hatte das Glück, dass äh, meine Mentorin, also meine äh, Mathe und Deutsch Mentorin, ich glaube, sie ist ein Classroom Management Genie. <lacht> also Sie ist auf jeden Fall so die krasseste, wie die ich bisher ähm, gesehen habe. Und ich habe jetzt wirklich ähm, vielen Kräften beim Unterrichten zugeschaut und die ist wirklich ganz oben. Da habe ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel gelernt, weil sie auch ein sehr organisierter Mensch ist. Ähm, ich, ich bin ja manchmal ein bisschen unstrukturiert, <lacht> du ja auch. <lacht> ähm, das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen aufeinandergeprallt, aber ähm, von ihr kann ich auf jeden Fall sehr viel mitnehmen. Und ähm, ja, was mir wirklich immer sehr geholfen hat, war dieses gut vorbereitet zu sein, den Klassenraum auch gut vorzubereiten ähm, und auch so ein bisschen so ähm, mit den Kindern Routinen zu, zu entwickeln und auch einzuüben, wie hm. etwas funktioniert. Also, ja. Dafür habe ich mir auch mal dann natürlich auch im Ref sehr viel Zeit genommen, aber wenn ich Klassenlehrerin bin, würde ich mir dafür auch sehr viel Zeit nehmen, ähm, einfach zu üben, wie gehe ich in den Sitzkreis wie sitzt man da, wie verhalte ich mich da, wie mhm. verhalte ich mich in der Gruppenarbeit, wie funktioniert ja. die Stationsarbeit. Also, Oder also, dann zum
1: Beispiel auch die Haltestelle. Ne? Das ist für genau. mich so ein ganz berühmtes, eine ganz berühmte Sache, die nicht einfach nur funktioniert, weil sie gut ist, sondern die nur funktioniert, wenn man es mit den Kindern gut eingibt hat und auch besprochen hat und auch darauf achtet, dass die Regeln eingehalten werden.
0: Genau, und das ist, halt, das ist halt ganz am Anfang halt dann so ein bisschen deprimierend, weil man natürlich auch seinen tollen Unterrichtsstoff im Kopf hat, aber im Prinzip muss man diese ganzen Sachen erstmal wirklich üben und der, der, der Unterrichtsstoff ist dann so ein bisschen nebensächlich tatsächlich also am Anfang würde ich mhm. sagen und dann ähm, wird das immer besser ähm, Darf ich
1: darauf jetzt kurz ja. eingehen? Ähm, dieses Einüben wo du sagst, ja, aber ich muss ja noch Mathe lernen und Deutsch machen und so, sehe ich ganz genauso ähm, oft haben wir das Gefühl, weil wir Zeitdruck haben ich habe jetzt keine Zeit darauf zu achten die, die kommen im Kreis, benehmen mhm. sich wie Hulle und ich sage, ah Mist, jetzt habe ich keine Zeit so und Aber jedes Mal, wenn die zu laut sind, ich schicke die alle zurück an ihren Platz und die müssen es einfach noch mal machen. Und ähm, man denkt dann so, dass die Zeit habe ich ja eigentlich nicht. Aber wenn ich das am Anfang konsequent drei, vier, fünf Mal fünf Wochen lang mache, dann haben die es wirklich verinnerlicht. Und dann die restlichen zwei, drei Jahre profitiere ich dann davon und ich habe diesen Stress nicht mehr. Das, was die einmal verinnerlicht haben, äh, wird auch, glaube ich, wirklich, hat man nochmal so kleine Ausraster und dies und das, aber so ähm, im Groben klappt es dann und ich habe auf die Jahre betrachtet habe ich halt echt viel Zeit gespart.
0: Ja, ja genau. Und ich meine auch, ich glaube sogar kurzfristig spart man sogar Zeit, weil das einfach zu weniger Störungen kommt. Mhm. Also, und man selber nicht so gestresst ist. Weil mich stresst das auch, wenn die so krass laut in den Kreis kommen und dann noch einer hinfällt mhm. und der andere irgendwie ein Papier ins Auge kriegt. Also <lacht> <lacht> das Stresslevel 10, würde ich sagen. Ähm, ja, was ich... Ähm, soll ich noch ein paar mehr Sachen sagen, die ich, äh, äh, ja, die ja. ich äh, da gelernt habe? Oder die ich, die ich gut finde beim Classroom Management.
1: Ja. Nee, dann mache ich erstmal anders ja, weiter. Erst kein mal anders Problem, weiter, genau. Ja. Ähm, also ich wollte ja auch nochmal so ein bisschen so ein kleines Disclaimer raushauen. Ähm, ich glaube nicht, dass wir irgendwas erzählen hier, weil wir irgendwie denken, wir haben davon die tolle Ahnung oder dass, dass wir denken, äh, wir wissen es genau, wie es läuft, sondern einfach nur, ähm, du hast selbst schon gesagt, wir sind beide nicht sehr organisiert und wir wollen einfach ähm, in diesen Punkten besser werden. Wir wollen einfach voneinander lernen und auch ähm, gerne von euch lernen, so was ihr für Tipps noch habt. und Genau, also wir sind da alles andere als perfekt, sondern einfach nur, wir sind da irgendwie bemüht oder wir reflektieren darüber, was bei uns irgendwie nicht gut läuft oder was wir irgendwie noch mehr brauchen oder, ja, also das ist so ein bisschen für mich ganz wichtig, so erstmal festzuhalten, Auch wenn wir jetzt ein bisschen drüber sprechen, ja, wir wollen einfach voneinander lernen und irgendwie, darüber ins Gespräch kommen. Es geht nicht darum, irgendwie hier zu vermitteln, Punkt 1, 2, 3, so mach das und dann läuft alles rund. Das ist das, was mich an diesen Büchern so dermaßen nervt, dass man irgendwelche Bücher kauft. So machst du perfekt Unterricht. Und dann liest man das durch, denkt so, hm, hat nicht geklappt. Ich bin nicht verzaubert worden. Man muss halt irgendwie an sich dann auch was, was tun, ne?
0: Ja, ich finde halt, das Wichtigste ist eigentlich, dass man was findet, was zu einem selber passt. Also mhm, nur weil ja. etwas bei dir funktioniert funktioniert bei mir nicht, weil ich vielleicht einfach ein ganz anderer Typ bin. Ja. Und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass man verschiedene Dinge einfach auch ausprobiert natürlich auch offen ist. Vielleicht auch mal bei anderen schaut, wie die das machen. Aber dann was findet, womit man sich selber total wohlfühlt und wo man auch hintersteht, weil dann kommt das auch bei den äh, Schülern und Schülerinnen ganz anders an.
1: Ja. Und mir geht es darum. Ich möchte so ein bisschen einladen zur Selbstreflexion ähm, und ich möchte so ein bisschen einfach ja irgendwie, dass man so an bestimmten Haltungen irgendwie dran arbeitet oder dass Haltungen sich zum Positiven verändern. Ich denke, wenn wir so eine innere Haltung entwickeln zu bestimmten Punkten, zum Beispiel, ich habe einen größeren Fokus darauf, dass die Kinder äh, ordentlich in den Kreis kommen und äh, nicht stören und so weiter, dass wir dann auch äh, besseren Unterricht machen können und die Unterrichtsqualität wirklich steigern können.
0: Und ich glaube aber auch, dass jeder zum Beispiel auch, das ist auch wichtig, glaube ich, zu, also ehrlich zu sich selber zu sein, was die eigene Schmerzgrenze mhm, angeht, ja. das ist ja auch mit Lautstärke, bei manchen muss es ja mucksmäuschenstill sein, da muss eine Stecknadel fallen gelassen äh, werden können und das ist mir zum Beispiel total unangenehm. Mhm. Ich kann das nicht. Ich, mhm. Und ich, ich bin wirklich, ich bin selber total laut. Und das war auch wirklich ähm, schon häufiger so, dass die Kinder dann total ruhig gearbeitet haben und ich dann Lärm mache. Weil ich, ich, ich kann das nicht, wenn das so leise ist. Ich finde das, also find das auch total okay, wenn Kinder halt flüstern. Das ja. ist natürlich auch schwierig. Also dann ne, den, den Sitznachbarn was fragen. Und das ist aber auch was, was man dann zum Beispiel einüben muss. Weil Flüstern ist natürlich sowas, bis wann flüstert man? Und bis, mhm. ab wann nervt es?
1: Und ich habe schon auch, das hatte ich auch schon im Referendariat, äh, so ein Gespür dafür, was ist eine produktive Unruhe? Also wo sind die Kinder gerade mathematisch am Arbeiten und die Holzwürfel kullern durch die Gegend und die sprechen miteinander und alles mögliche und die laufen und holen neues Material. Und was ist auch irgendwie so eine störende, ja, ineffiziente Lautstärke, wo Kinder einfach nicht mehr motiviert sind, nicht mehr bei der Sache sind und einfach schon mal quatschen und irgendwie mit dem Stuhl klappern und sonst irgendwas machen, ne? ähm, ich würde erstmal so eine These in den Raum stellen und die würde ich benennen, es gibt keine Klasse ohne Classroom Management. Das wäre so. Ja, gut. Ja, würde ich erstmal sagen. Also vielleicht gibt es ja auch Kolleginnen und Kollegen, die da noch nichts von gehört haben. Vielleicht mhm. ist das schon ein relativ moderner Begriff. So in den letzten vielleicht. 15 Jahren oder so aufgekommen? Ja, ich glaube, das Weiß ist auch
0: nicht. durch Instagram sehr groß geworden mhm. ist, ähm, weil da ja natürlich immer so diese ganzen bunten Schildchen so ja. sehr in den Fokus <lacht> des Classroom-Managements rücken, obwohl das ja, also Classroom-Management ist ja mehr als ja. ein Schildchen aufzuhängen.
1: Ja, genau. ja aber ich denke so, also, jede Form von Konsens oder von Wiederholungen, von Routine, wie du es gerade benannt hast, sind halt einfach Aspekte des classroom managements Also wenn die Kinder jeden Tag am gleichen Platz sitzen, ist das eine Form des Classroom-Managements. Ich finde einfach das so, um den Begriff zu definieren, einfach sich das bewusst zu machen.
0: Mhm. Ja, ich fand es eigentlich ganz gut, was du gesagt hast, mit den, ähm, was in den Büchern steht, dass da so Listen stehen und dann funktioniert das nicht. Mhm. Weil das habe ich eigentlich, ähm, als ich mir vor der Folge <lacht> über Classroom-Management Gedanken gemacht habe, äh, gedacht, dass das eigentlich wirklich was ist, was man nur ähm, erleben kann. Also ich, ich glaube, mir hat noch kein Artikel oder Buch da irgendwie geholfen. Mir hat es wirklich geholfen, dass jetzt, also einmal dieses sehr positive Beispiel meiner Mentorin, aber auch bei ganz vielen anderen Lehrkräften, einfach zu sehen, wie die es machen. Ja. Weil Das und sind sehen, teilweise ja auch Kleinigkeiten, die man die, ja. man die kann man nicht so aufschreiben und dann lesen und dann machen. Das funktioniert irgendwie nicht.
1: Ja, ja. also ich habe auch nochmal so für mich irgendwie aufgeschrieben, so wenn Kinder sich melden, um was zu sagen, das ist ja auch eine Regel, das also ist auch Teil des Klassenmanagements. Ne? Oder wenn man, also zum Beispiel aus meiner Kindheit weiß ich noch, und ich meine, das ist jetzt wirklich schon ein paar Jahre her, ähm, dass wir jeden Montag haben wir Erzählkreis vom Wochenende gemacht. So, das ist eine Erinnerung, die ich ganz fest habe. Und auch dieses, ja, also das, das sind ja schon Rituale oder wiederkehrende Elemente die halt ein Aspekt von classroom -Management sind.
0: Ich werde da gibt es auch so ganz viele so ähm, geheime Regeln, also ja. die ähm, der Lehrer nicht bewusst aufgestellt hat, aber die irgendwie so existieren. Das ist eigentlich auch total interessant.
1: Ja, wir haben ein Regelkonzept vor ein paar Jahren versucht zu erstellen, ähm, haben auch am Ende irgendwas rausgekriegt, aber es wirklich, man merkt erstmal. Und eigentlich geht's ja, ist die Regel, je weniger Regeln, desto besser. Mhm. Ähm, und man merkt erstmal, dass du ne, da darfst du nicht sitzen, da darfst du nicht stehen, da darfst du nicht draufgehen, da darfst, also, dass, du, dass du natürlich Klassenregeln hast, also soziale Regeln das Benehmens, dann Unterrichtsregeln, damit das Arbeiten funktioniert, aber auch dann so diese ganzen Gebäuderegeln. Ne? In dem Bereich darf man nicht hingehen, weil man kann da durch den Goodie fallen, was weiß ich. <lacht> ne? Also, ähm, also <lacht> da merkt man erstmal, dass man im Prinzip, mal alles aufschreibt, bestimmt auf über 100 Regeln kommt. Mhm. So und äh, Unterregeln und sowas alles ne? und diese Geheimregeln. Ja, was sind denn für dich Aspekte des Classmanagements auch in der Sporthalle? Das ist vielleicht besonders interessant.
0: Ja, das, das ist ein sehr guter Punkt, weil ich würde sagen, die Turnhalle hat nochmal so ihr eigenes ihr eigenes System des Classroom-Managements, man nennt es auch Turnhallen-Management. Ja, <lacht> weil ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum viele fachfremde Kollegen und Kolleginnen so Probleme im Sport haben, weil eben die Regeln des Klassenzimmers nicht automatisch in der Sporthalle gelten und die Kinder häufig außer Rand und Band sind. Mhm. Ähm, theoretisch kann man sie auch daran erinnern, dass die gleichen Regeln gelten wie im Klassenraum. Also zum Beispiel, wenn man im Sitzkreis ist, den gibt es ja auch im Klassenraum, gelten die gleichen Gesprächsregeln, dass man sich meldet, dass man sitzen bleibt. Nur weil man in der Sporthalle ist, ist es halt nicht anders. Aber das muss man trotzdem nochmal kommunizieren, weil man ist einfach in einem anderen Raum, der nach Sport aussieht, nach Bewegung aussieht. Und dann ja, ähm, ja. trotzdem
1: keine Freizeit ist.
0: Genau, und ähm, ja, ich kann, ich kann mir vielleicht eine, ich glaube da bin ich sogar ein bisschen im Tonhallmanagement würde ich sagen, liegt eher meine Stärke als im Classroommanagement. Vielleicht, weil ich das auch mehr alleine gemacht habe, weil in der Klasse habe ich es wie gesagt von meiner Mentorin auch sehr viel einfach übernommen. Ähm, was ich da sehr gut finde, ist zum Beispiel der offene Anfang. Okay. Ähm, dafür habe ich ähm, mit den Kindern immer, wenn ich mit denen Fangen Spiel spiele und das mit denen arbeite, habe es immer so ein kleines Schild ähm, mit einem Bild, was dieses Spiel ähm, symbolisiert. Und dann ähm, war es halt so, wenn die Kinder sich umgezogen haben, die brauchen ja mal unterschiedlich lange mit dem Umziehen, ja. in die Sporthalle reinkommen, dann hängt ein Schild, was ich vorher aussuche, an der Wand, und ähm, also mit einem Spiel. Und dann wissen die Kinder von alleine, dass sie jetzt dieses Spiel spielen sollen. Und ähm, wer dann halt da ist, der spielt dann. Und die anderen, die dann reinkommen, können dann auch gucken und steigen dann in das Spiel ein. Also es sind natürlich jetzt so Spiele, wo man auch einsteigen kann. Ja, und, ähm, nicht Völkerball oder so. Ja, genau. Also nichts, wo man zwei Mannschaften braucht eigentlich. Ja, ja. Ne? genau. Das, das Coole daran ist halt erstens, die Kinder sind voll motiviert, sich schnell umzuziehen, weil sie halt Bock haben zu spielen. Zweitens, sie machen nicht irgendeinen Quatsch in der Turnhalle, weil sie spielen ja dieses Spiel. Mhm. Und ich meine, jeder spielt halt, also in dem Alter spielen die auch alle gerne Spiele. Ja. Und drittens sind es halt Spiele, wo ich nichts machen muss. Das heißt, ich habe halt Zeit, irgendwelche anderen Sachen vorzubereiten oder wenn es irgendwie Streit in der Umkleide geht, also... Mhm. Sollte man natürlich nicht machen, aber dann gehe ich auch noch mal kurz in die Umkleide gucken. Äh, lass kurz die Turnhalle alleine, aber meistens geht das dann auch recht schnell. Ja, oder auch
1: ist, so, ist, ist, ne? also, wenn wir uns so Tür aufmachen, da kann ich schon reingucken ja. und dann bin ich noch in beiden Räumen irgendwie.
0: Genau, und es sind ja auch keine Spiele mit Geräten oder so, also es ja. sind halt wirklich so einfache Fangspiele. Genau, und das finde ich zum Beispiel, das ist äh, so finde ich im Turnhallenmenschen auf jeden Fall die tollste Sache, die man machen kann.
1: Hammerding aus vollem Grund, weil ich hasse jede Situation, wo ich die Kinder bestrafe, die es richtig machen. Also die, die sich zügig umziehen und dann aber warten müssen auf die Schnarchnasen. Mhm. Das sind, wo ich immer denke, so, das, ist, also das, das ist frustriert einfach. Gerade genau. die motivierten, äh, fitten
0: Und die ähm, langweilen sich halt dann ja. und dann machen sie Quatsch. Und dann hat ja. also, als man die, die Quatsch in der Umkleide machen und die, die Quatsch in Sporthalle machen. Und ja. dann ist alles vorbei.
1: Genau, aber erfordert natürlich, deswegen heißt es ja Classroom Management, dass die Kinder die Regeln vorher können, also des Spiels, aber auch der, der, die turnhalle regeln, mhm. selbstständig beachten. Und ähm, dass man da wirklich wenig intervenieren muss, ja. Also genau. eine sehr schöne präventive Maßnahme, um Störer am Anfang zu vermeiden und entspannt starten zu können ja. und motiviert. Cool.
0: Ja, ich bin sehr großer Fan davon. Dann gibt es noch eine ähm, Sache, die ich auch gerne ähm, in der Sporthalle mache, mhm. die aber auch, äh, glaube ich, im Klassenraum, ähm, also die viele Lehrkräfte machen, sind halt Dienste mhm. ähm, und die sind dann aber unabhängig von den Klassenraumdiensten, weil ich ja einfach dann auch Fachlehrerin bin. Ja. Und das sind dann Dienste, die äh, jede Stunde gewechselt werden. Und dann gibt es dann zum Beispiel den Schmuckdienst. Der schaut dann, dass alle den Schmuck abgelegt haben. Ja. Und den, äh, was gibt es noch, den Aufbaudienst. Der organisiert dann den Aufbau und den Abbaudienst. Und da äh, ja, kann man sich ja noch mehr Dienste ausdenken. Wenn man, so einen Getränkedienst hat immer noch, der hat die, ähm, die Trinkpausen organisiert. Ja. Das macht den Kindern voll Spaß und äh, nimmt einem auch selber Arbeit. Das ist eigentlich genauso, wie dein Kollege gesagt hat. Schön viel an die Kinder geben. Ja,
1: ja. Ähm, Ich habe... Im Seminar haben wir natürlich, ich bin ja fachfremd in Sport, ich gehöre zu denen, die es da nicht so drauf haben, denke ich mal. Und ähm, ich weiß noch, wie also, als wäre es heute gewesen, wie wir im Seminar einfach so ein paar Signale auch einfach besprochen haben. Gerade mit der Trillerpfeife, es gibt ja diese äh, Spucke-Trillerpfeife mhm. und diese, diese Spucklose mit so einem Gummiring, wo man dann so die drücken Handpfeife. muss. Aber die Hand, die ist mir zu leise, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich brauche schon ein bisschen Power dahinter. Und ähm, das hilft mir bis heute und jedes Mal, wenn ich in eine Sportstunde reinkomme, aus welchem Grund auch immer, und ich sehe, dass sie es nicht machen, denke ich immer so, warum macht ihr euch, tut ihr euch den Stress an? Ähm, ich habe immer einmal pfeifen und dreimal pfeifen, weil ich das schwierig finde, wenn ich zweimal pfeife und die haben das erst nicht mitbekommen, dann denken die, es ist einmal pfeifen. Und deswegen mache ich immer so einen Unterschied. Ah, ja. Die machen größere Differenz, damit das irgendwie leichter zu unterscheiden ist. Und einmal pfeifen heißt bei mir, und dann mache ich meistens auch irgendwie ein X über meinem Kopf oder irgendwie zwei Hände nach oben geschreckt so machen wir es beim Schwimmen zum Beispiel. Äh, einfach an der Stelle, wo du bist, einfrieren, stehen bleiben, zu mir gucken und zuhören. Weil manchmal will man ja einfach noch mal kurz was erklären, zwei Sätze, und musst sie nicht extra in den Kreis holen. Ja. Dann kann man es äh, als Signal machen. Und das zweite Signal ist, äh, dreimal pfeifen äh, und dann, ich, dann treffen wir uns im Kreis. So, dann mache ich dann noch einen Kreis ja. als zusätzliche visuelle äh, ja. Hilfe. mache ich so ein O über meinem Kopf, mit meinem Arm und... Ja, und dann rennen alle Kinder zack in den Kreis und dann können wir ruckzuck einfach Sachen besprechen. Ich warte im Kreis, bis alle aufhören zu quatschen und so weiter. Alles so kleine Mini-Tipps, dass man irgendwie da Gas geben kann.
0: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp für den Sportunterricht, äh, den man auf jeden Fall machen sollte. Also ich glaube, wenn man mal ein Trainer war, dann kennt man das, dass es so Signale gibt. Ich finde es lustig, dass ihr im Seminar das mit dem Pfeifen gemacht habt, weil als Sportreferendar ist... Äh, die Pfeife des krassesten No-Go überhaupt. Man darf auf gar keinen Fall pfeifen.
1: Was denn? Ähm,
0: weil das ähm Hast du dann so
1: ein Feng Shui Gong oder was?
0: Nee, weil Pfeifen, das sind ja keine Hunde. Ja. Also, und die sind ja nicht mehr Militär, deswegen darf man das nicht. Okay. Ähm, aber ich, also ich persönlich habe jetzt nichts gegen das Pfeifen. Vielleicht ähm, fange ich es auch irgendwann nochmal an. Aber tatsächlich, da ich es ja nicht machen durfte, musste ja. ich mir dann was anderes ausdenken. Und ich habe das nur mit ähm, Zeichen gemacht. Ja. Und hat, ich, ich war, also meine ja. Mentorin hat gesagt, ich soll das machen und ich war wirklich so krass dagegen, weil ich dachte, ey, das, wie soll das funktionieren, ich brauche meine Pfeife, ich, hm. ich, ich brauche Lautstärke, <lacht> ich, ich muss auf mich aufmerksam machen. Aber tatsächlich habe ich ähm, zum Beispiel, wenn man in den Kreis soll, habe ich mich einfach in den Kreis, also an den Kreisrand gestellt und meinen Arm hochgehoben. Mhm. Ja. Und dann kommen die Kinder einfach. Also ja. man muss ein bisschen geduldig sein, es dauert so ein, zwei Minuten, aber es klappt tatsächlich, und man sturz, schon seine Stimme ja. Und das andere, was du gemacht hast, da habe ich geklatscht. Also ja. ein Klatschen dann gemacht, also ein ne, Einfrieren. Mhm. Aber an sich, ich glaube, das ist so, wenn man das in der Sporthalle schon mal beachtet, dann ist man schon mal hat man sich schon mal leicht gemacht das ist die
1: halbe Miete so ne ja. und
0: das sind aber halt auch Sachen die man dann einfach üben muss
1: ja und vielen Kindern geben das äh, aufbauen lassen viel, also die Sicherheitsregeln besprechen ne? wie viele Kinder dürfen eine Matte tragen und so weiter und dann wirklich äh, viel auch die Kinder aufbauen lassen vermutlich mal ja. Ja.
0: ja genau und das muss man aber das Aufbauen ist ja auch was was man üben muss das ist auch was was viele stresst aber das ist ja auch genau im Klassenraum was aufzubauen mit Kindern, ist ja auch super anstrengend. Das muss man ja. mit denen ja auch üben. Ja. Und so ist es halt mit diesen Geräten auch. Man ja. muss denen halt erklären, wie wir das tragen müssen.
1: Meine zweite These ist für heute, das Ziel von Klassenmanagement ist die Prävention und anstatt der Intervention. Also mhm. ich versuche, Bedingungen zu schaffen, wo, die Kinder sich, wo es ihnen leicht fällt, sich richtig zu verhalten, wo sie wenig Anlass haben, laut zu werden, zu stören, sich zu prügeln, keine Ahnung was, Langeweile zu entwickeln und so weiter, sodass ich gar nicht in situation komme, dass ich intervenieren muss, weil sie sich daneben benommen haben.
0: Ja. Das basiert ja auch so ein bisschen auf Kuhnen, oder? Habe ich die richtig ausgesprochen? vier Dimensionen des Lehrerverhaltens nach die habe ich noch auswendig gelernt für mein <lacht> Ja, dann drüber das Blatt um. <lacht> <lacht> nee, aber die, die basieren ja auch darauf, dass man also auf Prävention, und da ja. geht es auch um Allgegenwärtigkeit und Überlappung.
1: Ja, du musst es einfach kurz erklären. Also, glaube ich, es ist einfach gut, wenn wir nicht nur so... Ja.
0: Okay, also Allgegenwärtigkeit und Überlappung ist, dass, man, dass die Schüler und Schülerinnen auf jeden Fall immer das Gefühl haben, dass man als Lehrer alles im Blick hat und man sollte auch alles im Blick haben. Mhm. Dann Reibungslosigkeit und Schwung in den eigenen Abläufen, was ja so ein bisschen die Vorbereitung auch einfach ist. Ja. Und so Phasenübergänge. Dass man
1: nicht sagt, so ich setze mal fünf Minuten schneller am Platz, weil ich muss noch den äh, Fernsehwagen holen oder keine Ahnung was. Oder genau. die, den Domino, die Domino-Straße aufbauen, was weiß ich. Ja.
0: Genau. Dann Aufrechterhaltung des Gruppenfokus. Mhm. Ähm, das war, dass, ähm, ja, dass die ganze Gruppe auch involviert ist in das Geschehen, was gerade passiert. Das habe ich auch schon häufiger beobachtet, das fand ich total krass. Kinder, die schon fertig waren, denen dann gesagt wurde, ja, dann musst du jetzt mal fünf Minuten warten. Ja. Und dann saßen die und dann mussten fünf Minuten warten. Das wäre für mich jetzt keine Aufrechterhaltung des Gruppenfokus. Ja. <lacht> Oder auch in Kreissituationen, dass, halt, dass man immer darauf achtet, dass auch alle noch bei der Sache sind. Mhm. Unprogrammierte Überdrussvermeidung, dass ähm, keine Überforderung, keine Unterforderung, ähm, ja.
1: Flow-Erlebnis, flow. flow style Ja, ja ich habe ähm, mir hat ein Freund hat mir einen Podcast geschickt. Da ging es um Management und also um Manager und CEOs und äh, ja ähnliche Chefs. Und dann ging es darum, wie kriegt man, kriegt man seine Mitarbeiter weiterhin motiviert? Und der hat mir das geschickt. Ich denke was soll ich damit? Und irgendwie ging es darum, dass äh, die Arbeit ist manchmal auch anstrengend und nervig und doof. Und es gibt Studien dazu wie lange sind deine Mitarbeiter motiviert? Wie viel muss ich denen coole Erlebnisse geben, motivierende, also Erfolgserlebnisse, also wie viel Prozent der, der Arbeitszeit muss so sein? Und dann haben die herausgefunden, dass 20 Prozent, also ein Fünftel der Zeit reicht, dass, äh, wenn die da ein flow haben, so ein positives Gefühl bei der Arbeit und Erfolgserlebnisse und so weiter, dass das dann schon reicht, um auch dann den Rest der Zeit irgendwie nervige, langweilige Aufgaben cool. zu erfüllen. Ja. Und das habe ich, denke ich so, das macht dann schon auch Sinn, dass Lernen, also Lernen ist eigentlich immer äh, Erweiterung meiner Fähigkeiten, trotzdem verbinden wir Lernen durch Schule oft irgendwie mit ja, Anstrengung und Vokabelauswendiglernen lernen und diese langweiligen Sachen, aber äh, es gibt immer wieder Flow-Erlebnisse, auch in der Schule, das ist unsere Aufgabe, die zu schaffen, aber wir müssen nicht den Anspruch haben, äh, dass wir das die ganze Zeit immer nur Highlight, 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 ja. 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 Ich habe noch, also genau, ich habe auch ein Buch gelesen zum Classroom-Management und äh, da ist mir immer so, auf, auf, äh, ja, so entgegengesprungen, dass man dafür sorgen soll, äh, wenn man dann intervenieren muss, das wird ja nicht nie ganz weg sein, also ne, dass äh, es gar keine Störung mehr gibt, weil wir so perfekt sind im Classroom-Management, mhm. dass man darauf achten soll, dass man natürliche und logische Konsequenzen anwendet. Ähm, einfaches Beispiel, ich habe etwas von jemand anders kaputt gemacht, eine logische Konsequenz dessen ist, ich muss es ihm in irgendeiner Form ersetzen. Ne? Mhm. Also erst recht, wenn es mit Absicht war, erst recht, wenn es und so weiter war. Ne? Also äh, wenn es böswillig war. Also ähm, genau, ähm, das ist eine logische Konsequenz. Eine natürliche Konsequenz wäre sowas wie, ähm, ich habe aus Wut den Müller mal durch die Gegend äh, gepfeffert. Also wir wollen einen ordentlichen Klassenraum haben. Natürliche äh, das ist auch eher logische Konsequenz. Das vermischt sich manchmal so ein bisschen. Mhm. Ich muss das jetzt wieder wegräumen. Ich habe ich hier den, den, den Mist ja. verzapft. Und deswegen muss ich auch den Müll wieder einsammeln.
0: Sag wir noch ein Beispiel für die natürliche. Mhm,
1: natürliche. Das ist jetzt was, was auch nicht so beliebt ist, ähm, wenn ich in der Arbeitsphase die ganze Zeit nur rumtrödel und nichts, <lacht> nichts auf die Kette kriege und nichts mache. Ähm, und die Arbeitsphase ist zum Arbeiten da. Und dann muss ich auch mal sagen können, pass mal auf, also rechtzeitig, das kann ich ja halt nicht, äh, wenn das Ding dann dong, ja, hast du gearbeitet, Pech gehabt, jetzt gehst du nicht in die Pause. Sondern halt frühzeitig sagen: pass mal auf, das ist jetzt noch zehn Minuten Zeit, ich möchte, dass du es bis dahin schaffst, diese Menge, dass du das noch erledigst. Dann hast du deine Arbeitszeit benutzt und dann kannst du auch in die Pause gehen, wenn du die Arbeitszeit jetzt nicht nutzt und ähm, weiter rumtrödelst. Dann musst du leider dann die Pausenzeit als Arbeitszeit nutzen. So. Hm. Da achte ich aber auch darauf, ähm, weil es ja oft Kinder betrifft, die die Pause wirklich brauchen als, äh, als Energie auf Tankstation, dass äh, ich dafür sorge, dass sie nicht die gesamte Pause brauchen, wenn sie halt dann auch die Zeit nutzen. Ne? Also das ist halt so, das ist ja halt auch so ein zweischneidiges Schwert. Mm. Mit Pausestreichen.
0: Und Pausestreichen streichen ist auch schwierig, weil es meistens auf eigene Kosten geht. Weil du kannst das Kind ja nicht alleine da sitzen lassen. Ja.
1: Nee, also es ist auch, die Pause für mich schon generell auch heilig, aber es ist so, das wäre jetzt ein Beispiel für eine nee, natürliche Ja, aber ich weiß schon, was du meinst. Nee, ja. das finde
0: ich, find ich schon gut. Genau.
1: Und jetzt in dem Beispiel mit dem Müller, das hatte ich mich vor, äh, letzte Woche mit einem Kind, der dann aus Wut, ich weiß gar nicht mehr genau warum, ähm, hat er dann, die, den Müller mal wirklich dann so durch die Gegend fährt und hab ich jetzt habe ich gesagt, räum das bitte auf. Er ist ja immer noch wütend, macht er natürlich nicht. Äh, wie geht man jetzt damit um? Und mein, meine Herangehensweise für solche Situationen ist, ich äh, gebe den Kindern mal zwei Möglichkeiten, was sie machen können. Mhm. Und das sind beides Möglichkeiten, die in meinem Sinne sind, also mit denen ich leben kann, sagen wir mal so, ich habe natürlich eine Präferenz und ne, was, was ich bevorzuge und in diesem Fall war das so, weil es mit dem Jungen häufiger mal schwierig wird, ich habe gesagt, pass mal auf, du hast den Müll dahin geworfen, wir wollen eine schöne Klasse haben, du hast jetzt zwei Schock Möglichkeiten, entweder du räumst den Müll jetzt weg oder ich rufe deinen Vater an, Da muss er hier hinkommen und dann muss der mit dir zusammen den Müll wegräumen. Ja, weil also es ist, ich kann nicht mit einem Tag da Müll auf der Klasse liegen haben. Ich will ja. nachher auch Sitzkreis machen und so, dann soll nicht alles von der Müll sein. Also es ist halt einfach ja. so, es ist auch eine akute Situation einfach. Mhm. Ne? Und klar, kann, ich kann es ihm auch nicht durchgehen lassen. Und mhm. äh, man kann über alles reden und auch wieder nachher äh, Freunde werden, aber in der Situation muss halt irgendwie was geklärt werden. Hat natürlich dann gemacht. Ja. So, also, ähm, es ist natürlich auch eine hohe Drohung, direkt mit den Eltern zu kommen. Ja, ich aber, sagen. Ja, aber also es war auch eine breite akute Situation, wie gesagt. Es ist auch nur ein. Wie gesagt, wir sind nicht perfekt. Ja, und so eine aber,
0: Situation kann halt auch schnell eskalieren. Ja. Was machst du dann, wenn er sagt, ja, räume ich jetzt nicht weg und dann ja. ich, also, hast du ja auch nur verloren, wenn du dich dann genau. auch so eine dumme Diskussion ein. Ja, ja
1: das, genau. Das, es geht darum, Diskussionen zu vermeiden und zu, von Anfang an zu sagen, weiß, eine extreme Situation, aber von Anfang an zu sagen, hey, pass auf, du hast die Wahl. Du kannst dich entscheiden. Das sind deine Optionen. Aber rechts und links davon gibt es nichts. Mhm. Das ist so. so gleich mit Pokémon-Karten ja, wegnehmen oder was weiß ich, was ja. alles noch was so dran hängt. Ne? Ja, ich muss schnell weitermachen, damit wir noch ein bisschen was äh, schaffen, ja. oder? Ja, machen wir noch. Machen ja. wir noch. <lacht> ähm, ich habe eine Erfahrung gemacht, was Rituale angeht. Du hast auch schon von Routinen gesprochen. Ich nenne es eher Rituale, aber ich glaube, das Gleiche ist damit gemeint. Das hat auch eine hohe Überlappung. Ich glaube, dass Kinder äh, Routinen, äh, Rituale empfinden wie so gegebene Naturgesetze. Das ist so, also wie oft kommen die und sagen, sie fordern die irgendwas ein, was bei uns eine Routine ist, mhm. ein Ritual ist und was immer wieder kommt, äh, weil das für die halt so, dass, das ist in ihrer Erlebniswelt so stark verankert, weil es immer wieder kommt, regelmäßig kommt. Und sie ähm, und empfinden das als ja, Naturgesetz und das ist auch für die viel stärker in Empfindung, als wenn ich es eine Regel aufstelle. Wenn der Lehrer sagt, so und so machen wir es jetzt, dann, ähm, ja, also...
0: Ja, das finde ich, fand ich ähm, total krass. Das habe ich am Anfang, glaube ich, ähm, sehr unterschätzt, wie wichtig manche ähm, Rituale den Kindern sind. Zum Beispiel haben ähm, wir mal morgens halt den Morgenkreis, also mhm. wir machen den jeden Tag. Und wenn der mal ausfällt, bui, mhm. was ja. da los ist. Ja. <lacht> ne? Also da wird man dann 10.000 Mal gefragt, Mann, machen wir noch den Morgenkreis? Mhm. Und man merkt auch so, dass... Ähm, Kinder dann sich dann danach nicht konzentrieren können, wenn man den nicht gemacht hat. Mhm. Und ich Entfühlt dachte dann das, auch so, ey komm, wir haben den jetzt schon 300 Mal gemacht. In der vierten Klasse <lacht> hat man ja wahrscheinlich schon 1000 Mal gemacht. Ja. Ist, ist, so spannend ist jetzt auch nicht, aber es, es ist schon sehr, 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 sehr wichtig für ja. Kinder. Und aber auch für mich selber, muss ich sagen. Mir hat das auch ähm, dann im Ref, wenn es dann mal ausgefallen ist, ähm, hat es mir auch gefehlt, so als Start in den Tag.
1: Ja. Hast du noch andere Beispiele für Rituale oder für Routinen? Also ich das als Synonym verwenden?
0: Ja, im Sportunterricht habe ich immer ein ähm, Ritual am Ende, den Schlafkönig, das... Mhm. Ähm, <lacht> ja. Hast du auch bei Instagram. gepostet. Ja. So <lacht> ja, weil ich es wirklich schön finde, ähm, ja. dass dann am Ende vom Sportunterricht, um nochmal runterzukommen, legen sich alle Kinder hin und ähm, ja. schlafen. Also sie schlafen natürlich nicht richtig, aber macht halt auf jeden Fall die Augen zu. Eigentlich mache ich immer noch so eine äh, Entspannungsmusik an und dann tippe ich die Kinder an und mhm. die, die ich angetippt habe, dürfen sich dann umziehen gehen. Ja das so zum Runterkommen und das mache, mache ich eigentlich jede, also am Ende jeder Sportstunde.
1: Das mache ich gerne in ähnlicher Form im Religionsunterricht als Einstieg. Einfach so auch mit ruhiger Musik. Manchmal zupft was auf der Gitarre oder es läuft irgendwas Schönes und dann hole ich die Kinder so in den Kreis zum Anfang für die Geschichte oder was. Bei Religion,
0: hm. ja. Ja, stimmt. ja, was ich auch noch schön finde, ist, ist äh, so ähm, Aufräummusik. Mhm. Fällt mir als Ritual noch ein. Weil das Aber ist, es ist ja
1: eher so ein Ablauf. Ja, das Ding, ist ein Ablauf. Ah, ja. Also ich denke, so Rituale ja, sind sowas wie, also zum Beispiel, ja, schön, vor, jeder, eher, ja. vor jeder -Sie Kontrolle mache ich mit den Kindern so Aufwirkungsübungen, ne so Finger abklopfen, Schläfe massieren, Ohrläppchen massieren, mhm. sowas in der Art, ähm, nachdem ich alles erklärt habe und danach, dann, ähm, weil ich die auch runter holen will, mhm. dass nach der Erklärung die Kinder so, und dann ähm, brüllen wir ähm, etwas und zwar brüllen wir, yo, ich schaffe das und das habe ich immer mal angefangen, in so einem waren, keine Ahnung, aber ich aber, muss, hab ich habe mich seitdem durchgezogen. Und dann äh, brüllen wir das einmal ganz leise.
0: Hm. Yo, ich
1: schaffe das. Und dann so laut wie wir können.
0: Die armen anderen Klassen. Genau. <lacht> so, ach, der schon wieder und dann der
1: danach wieder leise. Ganz ah. leise. Und dann haben die so dieses Wupp, aber Energie abgelassen ja. und dann wieder ganz runter und dann, dann fangen die an zu schreiben.
0: Ja, das ist
1: cool. Das ist ein Ritual. Und ähm, dann habe ich noch äh, Massagezeit. Ein mhm. ganz tolles. Das war
0: ich immer bei dir dabei, ja. das war schön. Das habe ich übernommen von dir. Ja,
1: das haben jetzt auch. Ich habe letztens immer verleihen müssen meine Massagebälle. Jetzt habe ich die, die alle aber neue eigene Massagebälle gekauft. Also ich habe
0: mir auch eigene Massagebälle gekauft. Gut, genau. dass ich das bei dir gesehen habe.
1: <lacht> Und für den Klassenrat, den wir jede Woche machen, habe ich zum Einstieg, zum Beispiel, das war auch so eine Beobachtung mit diesen Ritualen, dass die so festgesetzt sind für die Kinder, da habe ich am Anfang immer so als Vorbereitung gemacht, so eine... Muskelübung, dass die so alle Muskeln einmal anspannen, da gab es so verschiedene Bildchen und dann haben die alle mal so ein bisschen am Stuhl gezogen und verschiedene Dehnen und Streckübungen gemacht und die haben sich nie darüber beschwert, mhm. nie weil es halt so ein Ritual war, das gehört einfach dazu, Klassenrat heißt Muskelübung machen das ist ja logisch, mhm. so, da, also da wurde nie darüber diskutiert aber irgendwann, weil wir auf Bänken dann saßen, konnten wir diese Übung nicht mehr machen, weil das ging halt irgendwie nur auf Stühlen, ging es irgendwie besser. Und dann waren die so froh, dass, diese, dass wir diese Körperübungen nicht mehr machen müssen. Wo ich dann erstmal gemerkt habe, die finden das eigentlich doof, aber haben es nie angesprochen, weil es halt für diese es gehört einfach dazu. Das ja, haben die nie hinterfragt. Und man hat ja oft so viele Diskussionen, muss so viele Entscheidungen treffen. Ähm, was wir auch schon gesagt haben, zum Glück ist, dass wir, ähm, also ein bisschen zumindest, dass visuelle Sachen ganz hilfreich sind, einfach damit man möglichst wenig verbal klären muss. Hm. Ich glaube, wir sind uns gar nicht bewusst, dass Kinder gar nicht so viele Worte aufnehmen können, wie wir sagen. Und wenn wir dann sagen, äh, bitte baue ich jetzt einen Sitzkreis auf und ähm, kommt bitte alle in den Sitzkreis, dann bitte leise dabei und bringt bitte euer, äh, euren Bleistift mit oder schiebt euren Stuhl noch ran. Und wenn wir das alles sagen und das jedes Mal, jeden Tag, bei jedem Mal, wenn wir in den Sitzkreis kommen, ähm, dann sind die einfach schon so verbal überladen, die Kinder, hm. Gehirne, dass die dann gar nicht mehr aufnehmen können, wenn ich eine Mathe erklären will. Aber
0: das ist Kreismusik. Genau. Die kommen in den Kreis. Ja, und äh, genau,
1: Kreismusik hilft dabei, ein verbales Signal. Die Regeln helfen dabei, wenn die eingeübt sind. Ich habe zum Beispiel auch dann so Kärtchen, dann, ob das Kinokreis oder Sitzkreis ist, mm. für den Bänkedienst. Ich habe solche Sachen einfach. dass man einfach an der Tafel und dann gucken die, aha, was ist da? Und dann Meistens wissen sie, wie sie es aufbauen sollen.
0: Ich noch zwei Kinder nach, aber es ist trotzdem aber, dann in ja. Ordnung. Und ja, meine
1: Beobachtung zu der Kreismusik ist, ähnlich wie bei dir in der Sporthalle mit deinen nonverbalen Signalen, Hand nach oben halten, wenn, du im Kreis, wenn die in den Kreis kommen sollen, ist, ich mache die Musik meistens von meinem Telefon, von meinem Handy aus, mhm. mache ich die an und das ist eigentlich viel zu leise, um so eine Klasse zu bescheiden. Aber die Ersten fangen an, das irgendwie zu hören, werden leiser ja. und, dann, äh, und dann hören das die Nächsten, auch bei der Aufräummusik, hören das dann die Nächsten und die Nächsten. Und so ist das dann so eine, so eine natürlich, also es fühlt sich natürlich an, eine natürliche Entwicklung, dass die von einem unruhigen Status ja auch in Ordnung ist. Zu einem ruhigen Status werden und dann auch das machen, was man möchte.
0: Und das Gute bei sowas ist, dass sie sich auch gegenseitig daran erinnern. Ja. Weil wenn manche Kinder das nicht checken, dann komm, komm, komm. Ja, nicht scheiße.
1: Genau. Ähm, was soll Class Management eigentlich bewirken? Das geht jetzt, glaube ich, doch ganz schnell. Mhm. <lacht> ähm, also im einen wollen wir mehr Verlässlichkeit für die Kinder erreichen. Dass die Kinder wissen, das passiert jetzt, das kommt jetzt, das gibt den Sicherheit, das gibt den. Routine, das gibt denen auch die wissen, wie ich mich verhalten soll ähm, genau mehr Gerechtigkeit auch, ich glaube, dass viele Regelungen einfach dadurch getroffen werden können und ähm, ja, dass man auch mit dem mit dem, äh, mit dem Anfang, offenen Anfang beim Sport dass dann die Kinder, die schnell fertig sind die werden gerecht behandelt, weil die können schon Sport machen und mhm. müssen nicht auf die anderen warten so.
0: genau, dafür braucht man aber natürlich sehr klare Regeln und man muss sich selber über diese Regeln auch ja. sehr bewusst sein
1: die denken, wir auch mal wieder einfordern aber auch, dass, man, dass ich für mich selbst Entscheidungen reduzieren kann. Also ich muss nicht ständig entscheiden, wer war jetzt laut, wer war jetzt böse, weil es ist alles irgendwie geregelt und geklärt. Das ist zumindest das Ziel, so ne? dass ich von diesen tausend Entscheidungen, die man am Tag treffen muss, irgendwie runterkomme und damit auch mein Stresslevel äh, reduziert bekomme. Genau. Ja, ähm,
0: und ein Ziel vom Klassenmanagement ist aber auch allen Kindern ein lernförderliches Klima zu gewährleisten, das ist ja eigentlich der wichtigste Punkt, Jetzt hast du mal einen Abschluss <lacht> oh, okay. gesagt. wirklich? Oh, okay. Nein, das aber das ist, ist doch gut. Nein, ist
1: auch, ist, genau, genau das ist so für mich. Der, so ein Abschlusssatz, den ich auch in einem Buch gelesen habe, Classroom-Management sich nichts als Selbstzweck, sondern ist dazu da, eine Atmosphäre zu schaffen, in der Lernende gute Lernvoraussetzungen haben und in denen ein sozialer Rahmen entsteht, in dem man Miteinander umgeht. Ja. ja.
0: Gut. Normal. was war's.
1: <lacht> ja. Ähm, wir haben noch unsere, unsere Sachen, die wir ganz schnell machen können. Nämlich, was sind drei Dinge, die du in der Klasse hast oder die du in der Klasse haben möchtest, damit du ähm, als gutes Klassenmanagement okay. kannst? Ich kann direkt einfach sagen, alle drei.
0: Alle drei. Ich glaube, wir können die auch kurz machen, weil ja. ich glaube, wir haben über alle schon geredet. Mhm. Ähm, ja, mein Platz drei ist der Kreis. Ich bin ein großer sitzkreis fan ich würde am liebsten alles im Kreis besprechen. Mhm. Mein Platz 2 ist die Klangschale sowie Musik als akustische Signale. Sehr gut. Äh, und mein Platz 1 ist äh, eine Infowand, wo Stundenplan und Datum und alle relevanten Dinge für den Tag oder die Woche äh, dranhängen. Oder manche nennen es auch Tagesplan.
1: Tagesübersicht, genau. Ja. Und das soll auch die Kinder selber machen? lassen, ja, also den Tagesplan selber aufhängen lassen. Kann man als Lehrer noch ein bisschen einwirken, aber ich habe alles so im Stundenplan aufgeschrieben, äh, damit die Kinder dann auch wissen, wann das unterricht ist und wann die in die Kirche gehen und wann, äh, wann der, der Fußballplatz auf ist für die Kinder in der Pause. Genau, dann so gibt es
0: ja den Stundenplandienst und den Datumsdienst.
1: Das ist ich nämlich mein erster Punkt, die Klassendienste. <lacht> alles, was geht, in Hände der Kinder geben. Äh, mein zweiter Punkt, geht auch darauf hinaus, ist äh, eine Meldekette zu benutzen. Sehr ähm, gut, ja. Ich bin ja kein Freund von jungen Mädchen abwechselnd und solche Regelungen. Nee. Dass, äh
0: Darüber können wir übrigens mal eine Folge machen. <lacht> geschlechter sensibler Unterricht. Ja, sehr gerne.
1: Und äh, mein letzter Punkt ist bestimmt auch äh, umstritten. Ist, äh, ich nenne das Sonnentreppe. Es geht darum, dass die Kinder, ich habe jeden Namen aufgeschrieben vorne an meiner Wand, habe für jedes so eine Spielfigur und die starten alle auf Lernbereit und haben die Chance dann halt auf Feuerwerk zu kommen oder Sonne zu kommen. Also wenn sie sich toll verhalten haben, gut gearbeitet haben. Oder halt, wenn ich intervenieren muss, wenn, ich, wenn die stören, wenn die laut sind, wenn die nicht, nicht an die Regeln halten, dass die eine Stufe runtersetzen kann bis zur roten Karte, wo es dann eine, eine Info an die Eltern gibt, dass sie sich an dem Tag nicht so gut benommen haben.
0: Kriegt man was, wenn man äh, möglichst weit oben immer ist?
1: Richtig, darauf freue ich mich jetzt hinaus. Ähm, also ich der, Vorteil, nur haben. <lacht> genau, der Vorteil für mich ist, oder ich, hab, ich brauchte ein System, wo ich nonverbal Kinder ermahnen kann indem ich einfach ihre Figur ein Feld nach unten setze, ähm, indem ich auf Kleinigkeiten, auf Fisseligkeiten reagieren kann, weil oft ist es so, dass wir ähm, das dann so, ah, das klappert ja nur mit dem Stuhl, der klappert mhm. ja nur mit dem Stift, ist ja nicht so böse, aber es wird immer lauter, immer mehr, immer störender, andere fangen an und dann muss ich dann richtig äh, intervenieren, das möchte ich nicht, deswegen möchte ich möglichst bei Kleinigkeiten schon starten, dafür war es gut und da habe ich mir überlegt, ähm, wie können wir das als soziales Ding auch noch nutzen, alle Kinder, die vorne sind, die sammeln für die ganze Klasse ein Herz, und, äh, eine Sonne und äh, wenn wir dann äh, 80 Sonnen voll haben, dann äh, gibt es eine Belohnung, zum Beispiel eine Massagezeit, extra Spielzeit, extra Vorlesezeit, länger in die Pause gehen, ähm, da können die Kinder dann im Klassenrat was aussuchen.
0: Ach cool, Aber das finde ich irgendwie gut, dass das, ähm, sie für die ganze Klasse sammeln. Ja. Ich kenne das aber nur, dass man dann für sich selber sammelt. Und ja. Das ist ja dann auch für manche Kinder deprimierend, wenn man dann nie ja,
1: Genau Und, dann, und so ist es ja, dann
0: lohnt es sich ja für alle, es dauert wohl länger. Es dauert so
1: länger, dann. wenn die äh, nicht alle mitmachen.
0: Ja. Hm. Ja, cool.
1: Ja, so viel erstmal dazu. Ähm, ich denke mal, wir quatschen nächstes Mal über ein neues Thema. Hm.
0: Ja, ich, ich fand es sehr schön heute. Ja,
1: <lacht> hat genau. Hat mir wir Spaß haben, gemacht. Wir <lacht> haben, ich glaube, hoffentlich haben wir viel geschafft und äh, konnten ein bisschen was mitgeben. Und es ist immer wieder cool, wenn wir auch ein bisschen von euch hören, was, äh, was ihr noch so für Ideen habt, was ihr auch kritisch seht von dem, wie wir es machen. Wie gesagt, wir sind nicht perfekt, wollen wir auch nicht sein. Wir wollen einfach ein bisschen ins Gespräch kommen und äh, drüber reflektieren.
0: Okay, dann äh, hören wir uns nächste Woche. Ja. Oder in zwei Wochen. Ja. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.